0: Boa tarde, bem-vindos a mais um explicador especial na Rádio Observador. Estamos a promover debates nos vários círculos eleitorais do país, hoje sobre Bragança. Tenho comigo a Isabel Ferreira, cabeça de lista do PS, é professora universitária, desempenha atualmente funções de Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional e o Hernani Dias, cabeça de lista da Aliança Democrática, coligação PSD-CDS-PPM, também professor e para liderar este desafio deixou a liderança da Câmara de Bragança, da qual foi presidente desde de 2013, ou melhor dizendo, tem mandato suspenso da presidência da Câmara Municipal de Bragança. Bem-vindos ambos, obrigado pela disponibilidade para se juntarem a nós. Um, Hernani Dias, começava por si, um, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional tem desde 2019 gabinete uh, instalado em Bragança. Isto representou alguma melhoria prática nesta aproximação do Estado Central a um território interior?
1: Bom, muito boa tarde. Cumprimentar... Uh... Isabel Ferreira, também candidata do Partido Socialista, e todos os ouvintes da Rádio Observadora. Bom, efetivamente, a Secretaria de Estado instalou-se aqui em Bragança, curiosamente até num edifício municipal, e na altura entendíamos nós que estaríamos perante um grande desafio no sentido de conseguirmos ter aqui um maior níveis de desenvolvimento do território. A verdade é que Pese embora algumas coisas tenham acontecido de forma positiva, mal seria se assim não fosse, mas o impacto que gostaríamos que tivesse esta Secretaria de Estado no território não foi aquele que desejaríamos de forma nenhuma. Eu recordo que há muitos projetos que, entretanto, foram sendo comunicados como projetos interessantes e capazes de alavancar o território e que não aconteceram. Deixa-me deixa dizer logo a partir o seguinte. Esta Secretaria de Estado teria como missão a promoção da coesão territorial, sendo que saindo da, da capital do país para uma zona mais distante da, da mesma capital, a, a um acréscimo de desenvolvimento no território. Mas, tendo em conta a crescente litoralização do país, associada a uma a uma história de fraca acessibilidade física e digital que é do interior aqui também muito reforçada pela estratégia adotada pelos governos do Partido Socialista e deste último em particular tendo que inclusivamente a própria ministra da Coesão Territorial só afirmar que estava perante o governo mais centralista da Europa onde tudo foi concentrado também o investimento estrutural nos grandes centros urbanos e na administração pública central abrigo até do PRR, como todos sabemos, e do próximo quadro comunitário do Portugal 2030.
0: E, e nós já vamos explorar aí algumas das falhas que aponta e a perguntar à Isabel Ferreira um, que quis dar este sinal de descentralização. Uh, o que é que funcionou melhor para além da questão simbólica de ter um, uma secretaria de Estado no, no interior?
2: Muito boa tarde a todos. Uh, é muito mais do que simbólica e, portanto, só mesmo quem não conhece o território é que pode dizer que não teve impacto. Esta Secretaria de Estado permite uh, criar empregos aqui em, no território de Trás-os-Montes e toda a implementação do Programa de Valorização do Interior uh, teve dados concretos no Distrito de Bragança. Estamos a falar de 32 mil, mais de 32 mil postos de trabalho criados pela, uh, pelas medidas no âmbito do Programa de Valorização do Interior, uh, medidas de estímulo ao investimento empresarial, medidas de apoio à mobilidade de pessoas para o interior, programas totalmente inovadores. Foi a primeira vez que foram criados apoios e avisos uh, exclusivos para os territórios do interior, com dotação reservada e adaptados ao tecido empresarial que temos, bem como os, aos, aos atores, da economia social, às instituições de ensino superior e, portanto, basta olharmos para o programa da Aliança Democrática para perceber qual é a visão que tem sobre a coesão territorial. Está integrada numa componente que se chama Cidades, Comunidades e Coesão Territorial, com uma visão extraordinariamente redutora desprezando a dimensão socioeconómica, falha o mais importante, que é a ligação à criação do emprego e ao investimento empresarial, que é isso que temos feito no âmbito do programa de valorização do interior. Estranho, inclusivamente, que uma das medidas seja redesenhar o programa de valorização do interior, porque quando não existem medidas concretas, então, e quando não se sabe o que se quer fazer, utiliza-se este tipo de medida redesenhar, não sei se vão passar... Toda a legislatura a pensar e a redesenhar o que é que vão fazer no programa, mas nós temos resultados concretos do impacto do programa de valorização mas, do interior.
0: deixa me aproveitar, Isabel Ferreira, para perguntar aqui à Nani Dias se o objetivo é um, parar tudo o que está em curso na valorização do interior e desenhar uh, a partir do zero. Uh, o redesenhar significa nós podermos aproveitar alguma
1: coisa que esteja a funcionar e eh, potenciar eh, esses mesmos projetos no sentido de conseguimos alcançar melhores objetivos. Eh, efetivamente, o eh, candidato superficialista diz que houve eh, avisos específicos. É verdade. Assim, o problema é que alguns deles tiveram impacto zero no território. Não houve interesse, eh, não houve ninguém a concorrer aos avisos que foram lançados e, por isso, eh, é preciso resenhar no sentido de podermos criar mecanismos que efetivamente tenham a oportunidade de alavancar o desenvolvimento do território. É, é para isso que, na, no, na proposta de programa da ADE, está exatamente uma linha que diz redesenhar o programa de valorização do interior. Porque entendemos que é necessário criar a verdadeira coesão territorial, que é necessário darmos para os territórios do interior como territórios de grande oportunidade, eh, que tenham uma capacidade de intervenção, eh, inclusivamente as autoridades locais, eh, nomeadamente os municípios e também as entidades intermunicipais, numa verdadeira aposta de descentralização, eh, mas com a necessária transferência de responsabilidades, também devidamente acompanhada pelos meios necessários à sua concretização.
0: O envelope financeiro? Diz de...
1: o envelope financeiro, claro que sim. Portanto, não há outra forma, não há outra forma, nós, já... nós conseguimos fazer isto. deixa me só dar-lhe aqui um exemplo. Uh, houve, há cerca de 4, 5 anos, uh, foi-nos garantido que o território teria cobertura de comunicações eletrónicas de dados em 2030. Uh, uh, e que, uh, perdão, em que teria estes, estes, estas comunicações eletrónicas de dados no ano 2021, 2022. Ora bem, nós hoje sabemos que isso ainda não acontece. Ainda não acontece. E é necessário que nós, quando nos propomos concretizar algo através dos programas que foram definidos ao nível do Programa de valorização do Interior que isso tenha consequências positivas para o território. Caso vamos... contrário, não será possível nós conseguirmos ter uh, o sucesso que pretendemos alcançar junto das populações.
0: E vamos olhar para algumas dessas medidas é. que, que ambos têm sobre isso. Isabel Ferreira, dou-lhe, claro, o tempo para responder, mas lance claro. já próxima, a próxima pergunta que pode estar também relacionada, que é Pedro Nunes Santos quer um, um Estado que escolha setores estratégicos para apoiar. Claro. Um, em que é que isto pode beneficiar uma região como Bragança? Ou seja, não há aqui o risco de os setores que o Estado vai escolher passarem ao lado do que Bragança pode oferecer?
2: Muito bem. Primeiro eu gostava de saber quais são os avisos do Programa de Valorização do Interior que não tiveram procura. Não há um único. Aliás, em todas as nossas medidas, falo por exemplo do coeso emprego que chegou a todos os municípios do Distrito de Bragança mas por todo o interior deste país tivemos que quadriplicar a dotação financeira inicial por causa da procura que teve. Não estou a ver que avisos, não há um único que não tinha tido procura no interior. E eh, relativamente às comunica comunicações eletrónicas, é extraordinariamente curioso verificar que o programa da Aliança Democrática anuncia uma medida que já está concretizada pelo Partido Socialista e ainda por cima com uma meta mais tardia, o concurso internacional para a cobertura de redes eletrónicas de alta velocidade em todo o país e sobretudo nos territórios do interior, já foi lançado, está aberto neste momento e tem como meta a cobertura integral de todas as casas, todas as explorações agrícolas, toda a indústria, todos os comércios, até 2027. E, portanto, agora, no programa da Aliança Democrática, esse compromisso passa a ser até 2030. Este trabalho foi, de facto, exaustivo, porque para nós sabermos qual o investimento necessário, por exemplo, no distrito de Bragança, que são 30 milhões de euros, tivemos que fazer esse levantamento casa a casa, comércio a comércio, indústria a comida, indústria, exploração agrícola, exploração agrícola. Mas indo à sua questão, que é absolutamente estruturante para pensarmos no desenvolvimento do território, Uh, nós temos bem claro no Distrito de Bragança quais são os setores estratégicos. Naturalmente que é importante a diversificação da base económica e nós hoje felizmente temos isso, uh, não com a mesma intensidade nos diferentes municípios, nos diferentes conselhos do Distrito, mas é um caminho que se está a fazer. Uh, mas aqui uh, há setores uh, muito relevantes, desde logo uh, o setor agroalimentar, o setor agroalimentar porque nós temos uh, em todos os municípios, em todos os concelhos um peso forte das empresas uh, na área do setor primário, desde a agricultura uh, à pecuária e ao setor também da transformação e uh, ao mesmo tempo no distrito temos a uh, felicidade de ter uh, uma instituição de ensino superior, neste momento de, a maior de todo o interior, em termos de alunos e também com centros de investigação classificados com a nota máxima pela Fundação de Ciência e Tecnologia e que se dedicam ao agroalimentar. E nós sabemos que para trazer valor agregado a todos os setores de atividade, o conhecimento, a ciência, a tecnologia e a inovação são uh, extraordinariamente importantes e por isso não há dúvida que aqui este será um setor estruturante e aliás, é aquilo que nós temos também eh, no, no manifesto do Partido Socialista do Distrito de Bragança. Um outro setor estratégico é o digital. Por toda a capacidade de intervenção que tem também no setor da agricultura, eh, nomeadamente da agricultura de precisão e de trazer mais eficiência a toda a cadeia de valor, mas também nos cuidados de saúde de proximidade, onde estas ferramentas podem ser extraordinariamente importantes. Deixe-me dizer que a propósito disto para concluir, uh, a nossa visão do crescimento económico é uma visão sustentada nestes setores estratégicos, mas, sobretudo, no estímulo ao investimento empresarial, que é o que temos estado a fazer com o Programa de Valorização do Interior, e não tanto o que vemos no Programa da Aliança Democrática, muito focado na força de trabalho e no, na previsão do crescimento do emprego, que é difícil uma vez que nós já temos níveis históricos mínimos de desemprego. E, eh, só para terminar mesmo, em relação às propostas fiscais também da Aliança Democrática e que têm impacto também no desenvolvimento económico, para os territórios do interior não interessam, porque propõem uma redução da taxa de IRT até 15%. Ora, as empresas que se instalam no interior já têm taxa reduzida de IRT de 12,5%, mais uma medida do programa de valorização do interior. E, portanto, nós queremos mesmo... A apostar nestes setores que alavancam a economia que transformam os setores de atividade juntando a dinâmica
0: empresarial e deixo-me é, mas... deixo pegar nisso para, para colocar agora as questões ao, ao Hernani Dias. Isabel Ferreira falou aqui em vários setores de aposta e também de como as propostas da AD podem ser pouco para garantir o desenvolvimento da, da região. Hernani Dias, porquê é que o caminho é diferente e porquê é que o vosso caminho, o caminho da AD, será melhor que o do PS? Bom, desde logo é diferente pelo facto de o Partido Socialista
1: querer controlar toda a economia a nível nacional. É aquela velha ideia de controle da máquina do Estado, onde, inclusivamente, vai definir quais as áreas e os setores de atividade a apoiar. O que, obviamente, significa que o, o Governo e o Partido Socialista pretendem controlar tudo e todos. E nós entendemos que, sem criação de riqueza, não há melhores salários nem recursos para os serviços públicos, inclusivamente, nem para o tecido empresarial, o que obriga a que eh, haja uma descida da carga fiscal, porque, verdadeiramente, nós neste momento vivemos completamente asfixiados com uma carga fiscal brutal, a maior de sempre, que a maior de sempre no nosso país, e inclusivamente uma das mais altas da Europa, e uh, o Partido Socialista é que levou a que estas coisas todas aconteçam. De facto, só uma economia assente no conhecimento, na, na, na inovação, na ligação entre a academia e as empresas, é que pode gerar mais riqueza, também mais qualificação e, sobretudo, melhores empregos.
0: E, e acha no que a questão da reforma fiscal podermos, é suficiente? de
1: podermos ter os nossos jovens a não terem de emigrar como acontece agora, mais de 30% dos nossos jovens estão a emigrar porque não conseguem ter capacidade de encontrar o seu local de trabalho no país eh, fruto daquilo que tem vindo a ser a política seguida pelo Partido Socialista. Portanto, nós neste momento temos de ter uma reforma fiscal para as empresas, para a simplificação e redução do IRS e do IRC e a redução inclusivamente também dos custos de contexto das próprias empresas. E aqui, diretamente ligado à, à agricultura, que é outro pilar e outro setor que é fundamental para o nosso território, onde se verifica a necessidade ainda de construção de novos aproveitamentos hidroagrícolas, cumprindo o Plano Nacional de Regadio, onde é necessário também fazer a reabilitação de perímetros de rega que estejam degradados ou até subutilizados, e nós precisamos urgentemente de ter a capacidade de aumentar o armazenamento de água nas nossas zonas, por forma a que, quando necessitarmos essa água, os nossos agricultores tenham esse recurso disponível. Para além disso, os próprios agricultores, que têm vindo a manifestar-se da forma como já se manifestaram e que é público nestes últimos dias, inclusivamente os, os agricultores aqui do nosso distrito, porque entendem que, efetivamente, esta política agrícola comum e aquilo que tem vindo a ser seguido pelo governo do Partido Socialista nestes últimos anos, não é, de forma nenhuma, satisfatório para aquilo que são as suas necessidades. E há, e tem de ver, obrigatoriamente, uma inversão desta orientação política para que as coisas consigam compor-se e tudo ficar de acordo com aquilo que são os interesses do nosso território, para conseguirmos ter um território mais competitivo, e da... mais dinâmico de... e, sobretudo, com maior capacidade de criar riqueza.
0: deixa me pegar na questão dos custos de contexto, para irmos a um assunto também sempre importante, que é a acessibilidade e a mobilidade. Um, Isabel Ferreira, o Governo deixou a ligação a Porto-Bragança-Madrid fora da rede transeuropeia, porque este recuo e uma nova prioridade, que é Porto-Vila-Real-Bragança?
2: Um, Deixe-me só uh, uh, acrescentar aqui uh, uns aspectos importantes à nossa discussão. Uh, sobre a importância da tecnologia e do conhecimento e da inovação nos territórios, essa tem sido a base do Programa de Valorização do Interior e espero que não se volte às políticas, como observámos uh, quando o Partido o, o PST foi governo, de uma elitização da ciência, em que só tínhamos laboratórios associados em Lisboa e no Porto, Uh, onde só tínhamos centros de investigação com um excelente uh, também nas áreas metropolitanas e hoje temos, nomeadamente no distrito de Bragança, precisamente porque se abriu o território uh, a essas oportunidades e o território respondeu uh, positivamente com massa crítica competente que conseguiu uh, obter as classificações máximas, quer por peritos nacionais, quer por peritos internacionais. E também esclarecer que eh, eh, os jovens eh, não imigram porque não os jovens não estão a emigrar porque não têm trabalho, ao contrário do que aconteceu no governo do PST, em que os jovens foram convidados a imigrar porque de facto não tinham trabalho, hoje a realidade é diferente, nós temos taxas de desemprego mínimas, como eu dizia e em particular também no nosso distrito. O que acontece é que hoje o mercado de trabalho é de facto global, os nossos jovens estão cada vez mais qualificados num projeto que é o projeto europeu, que facilita também muita mobilidade e, naturalmente, que eles vão para onde têm melhores oportunidades de trabalho, onde sentem que têm melhores salários. E este nós só nos conseguimos aqui à <risos> e, e nós só conseguimos reverter essa situação com a especialização da economia, com as agendas mobilizadoras que estamos a fazer com a captação de investimento estrangeiro, internacionalização e relativamente à fiscalidade, tem que ser inteligente e seletiva. E como eu disse há pouco, no caso dos territórios do interior, nós já temos uma taxa re re reduzida muito inferior àquela que é preconizada pelo, pela Aliança Democrática. Relativamente à mobilidade... Hum, nós tivemos um grande desinvestimento na ferrovia, também não foi, não foi uh, o encerramento das linhas ferroviárias, não foram uh, de governos do Partido Socialista, mas é um atraso uh, que o nosso país tem e que é urgente recuperar. Nós temos que investir na ferrovia e por isso uh, é, sabemos que, e é conhecido, que por todo o país há uh, obras a serem executadas dentro deste domínio. Mas nós queremos a linha de Trás-os-Montes, queremos a linha que liga Porto-Vila-Real-Bragança e, portanto, o Plano Nacional Ferroviário tem que começar rapidamente a ser implementado para chegar aqui à linha de Trás-os-Montes. Quanto à, à ligação transeuropeia que referia, naturalmente que se, se justificar Uh, se se justificar nomeadamente em termos de transporte de mercadorias, uma vez que esta linha nacional que eu falava é para passageiros e para mercadorias, uhum. isso tem que acontecer inevitavelmente. Nós não podemos ficar excluídos dos corredores europeus, mas para isso, naturalmente, que temos que estar de acordo os diferentes Estados-Membros, nomeadamente Portugal e Espanha, sobre essa matéria. E, portanto, é algo que devemos discutir e pôr em cima da mesa para que o norte de Portugal e em particular o nordeste.
0: Posso oferecer essa, essa capacidade. Hernani Dias, tendo-se autarca que não vale mais ser pragmático e apostar nesta boa ligação ferroviária interna ou era mais importante para Bragança estar mais próximo de Madrid, neste caso de Espanha? Eu já vou responder à sua questão, mas permita-me que
1: faça aqui um pequeno reparo àquilo que foi dito. É,
0: o Partido Socialista,
1: nos últimos 29 anos, governou 22%. E é curioso que seja referido que tudo aquilo que foi menos positivo é da responsabilidade do PSD ou dos governos da Aliança. Tudo o que é positivo, tudo o que é negativo, portanto, é da responsabilidade dos governos da Aliança e tudo aquilo que é positivo é a responsabilidade dos governos do Partido Socialista. A candidata do PS, Isabel Ferreira, já eh, aprendeu muito bem a lição de, de facto dos seus eh, líderes a nível partidário que estão sempre a tirar responsabilidade para os outros eh, já aconteceu, eh, aconteceu assim com Pedro Passos Coelho esquecendo-se que foi um governo do Partido Socialista que aprovou o memorando de entendimento da Troika e que depois teve que ser aplicado por um governo eh, da Aliança e por uma razão simples porque o país e os portugueses entenderam que a situação estava, não estava tão calamitosa que, claro, tiveram que mudar de orientação. Infelizmente, teve de ser um governo que não do Partido Socialista a tomar essas medidas radicais e medidas violentíssimas, mas que foram todas aprovadas e negociadas pelos governos do Partido Socialista. Feito esse ponto É importante do... que isto também seja dito relativamente àquilo que são as responsabilidades de cada um. Já agora deixe-me dar daqui só um exemplo nós já temos aqui uma situação em que até o próprio, o próprio secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, que tutelou, que tutelou vários setores da governação e que apresentaram os piores resultados do governo. Falo, por exemplo, da TAP, falo do aeroporto, da crise na habitação, dos atrasos na ferrovia, da ferrovia que já lá vamos, já lá irei, inclusive da relação com o CTT. E, e, e numa altura em que se apresenta... Uh, numa candidatura a primeiro-ministro, se percebe bem que é um político impreparado, irresponsável eu diria, até incompetente por uma razão simples. Ainda há pouco tempo, quando Tutuava, o Ministério das Infraestruturas, pediu publicamente explicações à administração de uma empresa sobre uma decisão que ele próprio tinha tomado. Eu diria assim: em qualquer país do mundo, este ministro teria sido demitido por falta de responsabilidade política, mas em Portugal, não.
0: Vou precisar é mesmo legal. que, que, é a que responda à questão da ferrovia é a porque a
1: já estamos o nosso Óbvio. tempo
0: e temos que avançar, então, que eu queria ainda aqui... Fazer relativamente mesmo. à ferrovia,
1: a ferrovia, aquilo que está a ser proposto para inclusão no plano ferroviário nacional, claro que não serve os interesses do território. Nós estamos a, a regredir mais de um século porque o que nos estão a propor agora é aquilo que já existia uh, no século XX e portanto não é justo não é justo que nesta altura em que nós em que se aposta no, na ferrovia como o transporte do futuro, inclusivamente dando -se o seu contributo para atingir as metas de descarbonização, que se venha propor uma ligação que não é alta velocidade e que sirva apenas as capitais de distrito de Vila Real e chegando a Bragança, e não tenha continuidade para a parte espanhola. Eu, quando ouço, uh, e, 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 quando ouço uh, a candidata Socialista com responsabilidades na, na, na área da cooperação transfronteiriça, uh, ficar satisfeita ao dizer que a ligação que está a ser proposta até Bragança que é suficiente, eu até fico em não, não, então, disse... não estamos a Então nós não estamos a falar da necessidade de promover a coesão territorial e também a cooperação transfronteiriça. Então, isso significa que nós, obrigatoriamente, temos de ter uma linha de alta velocidade que venha do Porto a Zamora e que venha aqui a entroncar já com as linhas de alta velocidade existentes no, no país vizinho e que façam o trabalho que tem que ser feito de desenvolvimento dos territórios do interior, mas que sirvam também a zona, a área metropolitana do Porto, que é, neste caso particular, a área mais exportadora que nós temos no país, que é a região norte. Muito bem. Portanto, há aqui fatores e tenho de concluir para que se, uma, que se tome uma decisão ajustada aos níveis que nós pretendemos. E para que de a ligação à Espanha possa
0: existir. Isabel Ferreira, eu ia fazer aqui a mesma pergunta praticamente aos dois e pedi-vos para serem mais concisos antes de encerrarmos, que é, o Governo já deu início a um novo concurso público internacional para a ligação aérea Bragança-Portimão, mas a atual concessionária diz que não prolonga o contrato até estar concluído. Perguntava a Isabel Ferreira se vai ser preciso esperar até 28 de Fevereiro para saber qual vai ser a solução intermédia que o Governo vai encontrar Uh,
2: só queria dizer que nós estamos de acordo com a importância da, da ligação do distrito uh, nos corredores europeus e as ligações transeuropeias, agora, exatamente por ser responsável e ter sido tido o privilégio de ser responsável pela cooperação transfronteiriça Portugal-Espanha, é que uma coisa é o compromisso que podemos assumir de imediato sobre as ligações que estão no plano ferroviário nacional, as outras que ambos defendemos, temos que as consertar, sem dúvida, com o outro Estado-membro, neste caso Espanha. Relativamente a esta ligação em particular, um, aquilo que eu já tenho dito é uh, que, uh, e é subvejamente conhecida, uh, 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 o empenho dos governos do Partido Socialista na manutenção desta ligação. Aliás, foi com o Partido Socialista que esta ligação foi reposta. Ela é muito importante para a coesão territorial, uh, tem um custo, como sabemos, de 13 milhões e meio, uh, mas nada é tão importante como garantir estas acessibilidades uh, aos brigantinos e a outros territórios também do interior que esta ligação uh, permite. E, por isso, o Governo também, mais uma vez, não hesitou em lançar o concurso internacional e está a fazer tudo, tudo, para que a ligação não seja interrompida.
0: Portanto, que possa prolongar com o concessionário, eventualmente, com mais dinheiro. Exatamente. Já disseram. Pois, um isso. Pois. Ainda, é... ainda se irá ver.
2: Exato. Não, ainda se irá ver é o compromisso de considerar esta ligação prioritária, se não não tínhamos já aberto o concurso internacional.
0: Eu faço essa é... pergunta ao Hernani Dias, porque foi o governo do PSD que suspendeu esta ligação. Quem votar a AD pode ficar descansado de que a ligação é prioritária e é para manter? Esta ligação nós temos vindo a defendê la desde a primeira hora. E na altura quando esta ligação
1: foi suspensa foi por imposição do Memorando de Entendimento da Troika, negociado pelo Partido Socialista. Por isso é que ela foi suspensa. A partir daí, ela foi retomada e vem. E nós temos vindo a defendê-la deste tempo, por forma a que os territórios do interior tenham aqui uma oportunidade de concorrer também e de ter as mesmas oportunidades que os territórios do litoral. E neste caso particular, o Governo foi negligente ao não ter acalculado o lançamento do concurso público, por forma a que, no dia 28 de fevereiro, que é já de, daqui a pouco tempo, que esta, re, esta ligação ficasse sem qualquer problema. Neste momento, vemos-nos confrontados com uma situação de não sabermos se efetivamente a ligação vai ser suspensa ou se ela vai continuar. Porque o concurso público que agora dizem ir lançar vai demorar, no mínimo, oito a dez meses até estar concluído. E até lá, ou o Governo toma uma decisão que nós esperamos, sinceramente, que seja tomada, que é uh, uh, fazer um, 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 um ajuste direto para prolongar garantir com o atual que esta ligação continua a prolongar o contrato existente com o ou o, o, através de um ajuste direto, garantindo que, efetivamente, a ligação continua. Caso contrário, a ligação cairá até que o novo concurso esteja resolvido. Concluído. É... E isto não foi só uma negligência a este nível, mas também houve a outros níveis, porque nós já sabemos, e o Partido Socialista também sabe, que noutras matérias também aconteceu exatamente o mesmo. Também os concursos ficaram na gaveta, ou porque não se lembraram, ou porque não quiseram lançá-los, mas eu acredito mais porque não se lembraram, porque não tomam atenção aquilo que é importante para o interior, porque se fossemos de qualquer ponto do país, provavelmente isso teria
0: acontecido. Uh, Hernani Dias, para concluir uh, e para terminarmos com uh, a pergunta à Isabel Ferreira, uh, perguntava-lhe assim, tendo Luís Montenegro uh, dito quando foi eleito presidente do PSD que não existiam condições para avançar com a regionalização, uh, não sendo que está a prejudicar o distrito pelo qual é, é candidato? O doutor Luís Montenegro não
1: disse que era contra a regionalização. O doutor Luís Montenegro disse que da forma como estava a ser feito este trabalho, que eu não concordaria neste momento com uma regionalização feita daquela forma. Eu acredito piamente que, no futuro, quando houver outro tipo de condições, não há de demorar muito seguramente, porque eu acredito piamente que o Dr. Luís Montenegro será Primeiro-Ministro de Portugal, que olhará para este assunto com a vida atenção, criando as condições necessárias para se poder fazer o trabalho que é necessário ser feito e que impõe ser feito para o desenvolvimento integrado do país.
0: Isabel Ferreira, a regionalização continua a ser uma prioridade, ou tendo em conta que muitos autarcas têm deixado críticas sobre o facto da descentralização estar a ser sobretudo sobre-edificado, não estar a dar verdadeiro poder aos autarcas, é mais importante fazer bem o processo de descentralização?
2: O processo de centralização está, está a ocorrer a dois níveis, não é? Um nível uh, que envolve as comissões de coordenação e desenvolvimento regionais, com um reforço grande em diversas áreas de competências. Foram transferidas competências na área do ambiente, da economia, da cultura, da educação, do ordenamento do território e da agricultura e pescas, e o, outro nível de, e o outro nível de competências para os municípios, e aí com evidências e avanços também significativos, nomeadamente no valor do Fundo de Financiamento para a descentralização que tem tido reforços todos os anos. De qualquer forma, é, estranhamos é, que o programa da Aliança Democrática não tenha uma única referência nem à regionalização, nem às comissões de coordenação e desenvolvimento regionais. Um, isto é, 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 é mal, assim como, voltando ainda à pergunta pela qual começámos este debate sobre a presença da Secretaria uhum. de Estado em Bragança, que no governo anterior era de valorização do interior e neste governo é de desenvolvimento regional, uma pasta ainda mais robusta que gera fundos europeus e fundos europeus regionais e que utiliza naturalmente estes fundos europeus para valorizar o interior, também não há uma única proposta da Aliança Democrática no capítulo da coesão, nem qualquer outro sobre a deslocalização de serviços, nomeadamente serviços públicos para o interior, ao contrário do que está no nosso plano de ação do Partido Socialista.
1: Foi o, foi o partido do foi um governo do PSD o primeiro a lançar a ideia de descentralização do
0: governo, ou seja, certo,
2: certo, ele mas ele agora devem estar a de porque porque não consta do programa da Aliança Democrática nenhuma iniciativa nesse sentido.
0: Só numa frase mais resumida, Isabel Ferreira é acentuar a descentralização até um, a regionalização ser possível.
2: Sim, no, nós temos que consolidar. O processo de descentralização nestes dois níveis, quer nas CCDRs, quer nos municípios, e depois como está no, no programa, no plano de ação do Partido Socialista, o Portugal inteiro uh, uh, debater, debater com o território este processo uhum. e fazer uma auscultação deste processo para a regionalização.
0: Muito bem, obrigado Isabel Ferreira e Hernani Dias. Terminámos aqui com cerca de 45 segundos de diferença entre os dois, julgo que conseguimos equilibrar mais ou menos os tempos. Obrigado pela disponibilidade de ambos para se juntarem a este debate. Música